0: Fala,
1: doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala, Doutores, e venho tentando trazer um pouquinho de luz aí para essa medicina sombria aí da gente. O Covid deu uma colher de chá, mas que as coisas precisam ser um pouco transformadas. Vamos continuar aí com os convidados que são exemplos, para mim, celebridades dentro do mundo da medicina, Hoje vamos para uma convidada super internacional que eu tenho uma honra de trazer e de apresentar doutora Renata Puertas. É Puertas, Renata.
0: Puertas é portas em espanhol.
1: <risos> Maravilha. Médica oftalmologista, especialista em glaucoma, especialista em segmento anterior, né? Que ela tem uma boa passagem em córnea também. Médica é. do Moorfields hoje, desde 2009. Iniciou em Dubai, né, Renata? Depois acabou e agora em Londres, morando aí. Seja bem-vinda, um prazer.
0: Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, muito interessante, muito diferente falar, lembrar um pouco das coisas do Brasil, de quando eu estava aí, a medicina, é muito interessante mesmo, muito obrigada.
1: Não, maravilha, a gente que vai se deliciar aí com a tua história, vamos pelo começo, conta pra gente como é que foi teu início de em Campinas, como é que era a tua estrutura familiar, estudos, fala um pouquinho pra gente da tua infância.
0: Nossa, eu nasci em Campinas, mas logo me mudei de lá. Meus pais são da Unicamp, os dois são médicos. E, e é muito, eu já peço desculpa se eu trocar algumas palavras, porque faz tempo que eu tô fora alguma falha palavra em português. Às vezes Não, em tá, tá
1: perfeito, para pra entender tudo, mocha vida.
0: E meus pais são, foram, são médicos também. Minha mãe é anestesiologista, agora ela trabalha só com acupuntura e dor. Meu pai é professor de, da, de coluna, da ortopedia e coluna da, da escola paulista e muito como, como não poderia irmãos? deixar de ser como desculpa?
1: Você tem irmãos?
0: irmãos? Eu tenho um irmão, ele não não nunca quis saber de medicina. Não esse fugiu como pode fez direito e trabalha com com commodity, álcool. Açúcar, ah, outras legal. coisas. Ele nem nunca. Tá, ele era do tipo que, quando minha mãe precisou pôr um colírio no olho, ele falou: Não, vem aqui que eu não colírio, eu faço outras coisas, mas o colírio eu não vou fazer. E. <risos> e, e fair enough, do tipo, ótimo pra ele. ele. Ele tá muito feliz onde ele faz, com as coisas que ele faz. Ah,
1: maravilha, melhor coisa do mundo.
0: E eu, a, nós tá. mudamos para o Guarujá e depois para São Paulo, e aí eu cresci em São Paulo.
1: Tá, teus estudos, então, em tua infância e adolescência, você fez toda na capital, então.
0: Toda na capital, é.
1: Tá, e aí, boa aluna, gostava de esporte, como é que era? Como é que foi esse momento aí pra você?
0: Ah, nossa, é. Excelente aluna, péssima de esporte. Horrível. <risos> nossa, tudo... eu me afogava na piscina, demorei três anos para conseguir fazer mil metros na, na... em menos de de 30 minutos na, na, na aula de educação física, um terror, é, não nunca fui boa de esportes, agora eu ainda ando de bicicleta porque é o meu jeito de ir para o trabalho e corro ah, lá uns, uns três quilometrozinhos de vez em quando, mas é um terror, um terror, completamente, nem, nem para dança, nem para o balé, as professoras me tiravam do balé porque não dava, e
1: a faculdade de medicina era uma certeza pelos teus pais? Como é que é a questão de, de, de encontro, de propósito? Se é que tinha, né? Hoje a gente conversa tanto sobre isso, né? No passado a gente não falava muito dessas coisas, não.
0: Né? É, então, no passado você era o médico, o engenheiro ou advogado, né? O resto, do tipo, o resto era resto. Ninguém queria saber de arquiteto, é... O meu marido é, é fez administração de empresas. Isso era tudo muito paz e amor, assim. Meus pais nem nunca entenderam. Então, é, tanto é que eu, eu fui fazer medicina meu irmão foi fazer direito. E meu irmão, hoje em dia, nem com direito trabalha mais. Mas nós... Eu prestei para medicina em todas os, os testes. Na época era FUVEST. Nem sei se existe mais isso ainda. É, prestei para todas as faculdades de medicina. Um, em todas, as, em todas as universidades, em todos os testes que tinham faculdade de medicina, eu prestei medicina. Uhum. A única que não tinha medicina era a FAAP, e eu prestei uhum. arquitetura. Uhum. Então, é, era a FAAP e Mackenzie, e aí eu prestei arquitetura, e mas eu não fui nem olhar o resultado, eu nem sei se eu passei. Eu lembro de prestar <risos> a prova, e eu lembro que a hora que eu passei na medicina, eu falei, ó, oh, quer saber, não vou nem olhar esse resultado, porque vai me criar problema. E eu vou ficar depois, ó oh, meu Deus, o que que faço? Então, nem fui olhar o resultado e, e, e parti para medicina.
1: então mas tinha algum sentido a arquitetura na tua vida?
0: Todo, nossa, até hoje. Eu sou uma arquiteta frustrada. Eu, hoje em ah, dia... Ah, legal! Eu sou... É, eu adoro. Um, e, e hoje em dia eu sou... A chefe é um, é, um, é um misnomer, não é o nome ideal, mas eu sou a... Uhum. chefe, do um user group que a gente fala, o nosso hospital vai se mudar para um hospital muito maior e nós vamos construir muito maior, é até menor em footprinting, uhum. em termos de, de metro quadrado, mas é um hospital de olhos construído para ser um hospital de olhos e eu sou responsável pelo centro cirúrgico. Então, a parte toda de, de, de um, é, estruturação pessoas, e planejamento, planejamento, obviamente nós temos o, o pessoal que faz a os, os arquitetos, que são arquitetos especializados em um, hospitais, mas a parte de se funciona essa sala, se não funciona, funciona para o pessoal da pediatria, é, quem precisa, o pessoal da, 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 do estrabismo, vai precisar de camas para fazer o estrabismo ajustável, toda essa parte sou eu quem faço, e nós mudamos a, o planejamento e a, a a planta do centro cirúrgico uh, e eu estou adorando. Quando me puseram em, em um, como, como responsável por esse setor, eu falei, nossa, que maravilha, eu amo, eu, fui, eu passo horas com os, passava, agora já terminou essa parte, mas passava hora, horas com os arquitetos pensando e mudando a planta, foi muito bom. Já, mas já os,
1: e, os e, e os arquitetos estão gostando de você ou eles estão querendo te matar porque você muda esse projeto milhões de vezes?
0: É, uma pergunta. Eles olha, se eles querem me matar, eles estão rindo muito bonitinho e fazendo uma cara muito boa, é. ah sim, e aí de repente aparece algo novo, aconteceu já deu eu aprovar a planta e de repente a planta, de repente ela muda, aparece completamente nova, então acontece, mas eles, eles são muito educados comigo pelo menos.
1: Tá, maravilha. E aí, como é que foram os teus, teus, teus anos aí de, de ABC? Como é que foi a, a, a faculdade? E o... você provavelmente continuava sendo uma excelente aluna. E como é que foi ah, o encontro da Uftalma?
0: Essa foi, olha, excelente, excelente um, nota. Eu, tudo que eu fui boa aluna na escola acabou na faculdade, eu descobri ah, que era festa. Nossa, fiquei de segunda. Eu nunca tinha pego uma segunda. Nunca tinha pego o exame final na escola. Eu fiquei de segunda época logo já no primeiro ano. Foi um terror. Descobri Você que era ficou festa. Fiquei deslumbrada. Fiquei deslumbrada, exato. Descobri festa. Descobri eu tinha um carro, podia ir sozinha. Olha, eu, eu chegava na, a gente tinha aula de anatomia de manhã. Eu chegava às vezes direto da balada na sexta-feira, na sexta-feira. Você continuou morando
1: na, com os teus pais, né? Com os meus o pais.
0: Seu... Não, meus tá. pais não permitiram. Houve muita conversa, mas meus pais. Graças tipo, a
1: Deus, já... né? Eles fizeram bem,
0: né? Fizeram bem, porque eu já saía, eu já saía à noite três vezes por semana. Eu chegava a aula de anatomia era no sábado. Eu chegava às vezes direto. Eu passava uhum. em casa, tomava um banho e ia para aula de anatomia no sábado de manhã. Então, eles fizeram muito bem. Tudo que eu fui super certinha e super é, estudiosa na escola, é, assim, faz, fiz muita, muita festa na faculdade, foi muito gostoso. Uhum. Mas quando você chega no quarto ano, que a coisa começa a ficar mais séria, terceiro, quarto ano, que aí já não é mais papel, tem paciente, a, a, muda muito de figura. E, e dá um banho, especialmente quando você chega no, no quinto ano uh, que você vai fazer o seu internato, dá um banho de, de realidade. Você uhum. lidar com pacientes que... É, eu nunca vou esquecer disso. Eu estava eu numa clínica e eu, eu atendi uma senhora e falei o que a senhora tinha. E, bom, vamos passar esse colírio e vamos tratar assim, assim, assado. A senhora volta para nos ver daqui a três meses, para ver como é que está tudo. E eu terminei a clínica e saí. No que eu saí, eu encontrei esta mesma senhora pedindo esmola na esquina do consultório, na esquina do hospital, porque ela sim. tinha o dinheiro para ir para a consulta médica, mas não tinha o dinheiro da condução para voltar. Então Ai. isso dá uma, uma um banho de realidade, um choque de realidade sim, sim. que as pessoas. Você prescreve o colírio de glaucoma que vai salvar a vida da pessoa. O colírio sim. de glaucoma, quando eu era residente, era o preço de um, de um salário mínimo. A gente fazia trabeculectomia, que a gente chama de trabeculectomia social. O paciente uhum. não tinha dinheiro para pagar, pra pagar a, os colírios, a gente fazia a cirurgia, Sim. porque era a única maneira. Então, quinto uhum. e sexto ano dão aquele banho de realidade muito forte. Eu lembro do meu sexto ano ser horrível, um dos piores anos da minha vida. Eu ficava horas estudando para passar na residência e grupos de estudo foi, foi um foi um ano assim fenomenal e eu eu lembro de falar para uns amigos que eu ia a gente começava a estudar às 10 da manhã às vezes eu ia para casa dormir e voltava para casa deles tipo 8 da noite para continuar os estudos até as 2 da manhã porque pelo menos nessa nesse horário ninguém atrapalhava a gente e, e eu lembro de de falar para eles nossa todo mundo fala que dá para residência é ruim mas eu não imaginei que fosse tão ruim assim era, foi algo que, que me marcou como um dos, uma das piores coisas. A re, estudar para a faculdade de medicina é difícil, mas estudar para uma boa residência é muito mais difícil. Estudar para uma boa residência, para você cair, USP, UFRJ, Escola Paulista, que foi onde eu fiz a minha residência, é, é uma competição brutal, brutal. Até na entrevista, uma das minhas amigas hoje, querida amiga, eu lembro dela falar no dia da entrevista conosco, é, você veio da onde? Ela perguntou assim para mim, ai, eu vim do ABC. Aí ela, você não é da Paulista? Então eu não quero, não queremos você aqui. Aí eu lembro de eu ficar super chocada, assim, como assim? Foi, foi E toda essa parte de guerrilha uh, mental que acontece logo antes das, das provas de, de, de residência, das entrevistas de residência, Uh, foi, foi algo que me chocou bastante porque você não faz entrevista para a faculdade de medicina né só depois então foi uma parte que, que chocou um pouco mas é, o que não o que não mata fortalece então, não isso
1: não... Dá, isso daí Renata o quando eu quando eu gravei com a, com a Lu a Luciane Barbosa ela falou exatamente isso que a Lu ela foi primeiro para Campinas nécanes e aí, depois, ela ficou uma semana lá e voltou para ficar na Paulista, que ela tinha passado nas duas, né? E aí, quando ela chegou, falaram, o que você que está fazendo aqui? Você tirou a vaga de fulana, que era amiga da é, gente.
0: Isso e aí, é. criou um
1: ódio. Eu acho que, eu não lembro quantos, mas acho que tinham 15 ou 16, e ela era a única mulher da, do ano, né? Nossa! Então, assim, e ainda teve que, no final... Eu não sei se o seu tempo ainda tinha prova, né? No final do primeiro mês, né? Então tinha a prova no final do primeiro mês, se você não tira a nota, você literalmente é expulso, né? E aí você é, perde hoje... a bolsa e perde a residência. Aí ela falou, meu Deus do céu, o que, que eu vim fazer aqui, né?
0: É, não, a, a, os primeiros três meses na Paulista te, te formam, porque é uma. Em primeiro lugar, você está vendo coisa que você nunca viu na vida, que é algo espetacular. Eu acho o, o curso básico da Paulista, até Como hoje, o curso é. Espetacular. Eu fiz curso básico em Nova York, eu fui para Colômbia, para o Edward Harkness, em uhum. Colômbia, em Nova York, e eu, eles o curso básico deles é de um mês. Você vai ter aula com o cara que descobriu o Avastin. O uhum. dono da fábrica do Avastin vai te dar aula da molecular. Você vai ter aula, eu tive aula com o Guyton. O cara nem sei se é uhum. vivo ainda. Gaiton, espero que sim, mas na época ele vai. <risos> Ele já era bastante idoso e ele inventou o, o, o autorrefrator. Então, são coisas que você tem aula com pessoas, é, é, é como eles falam, você está starstruck, assim, você, nossa, uhum. essa pessoa me dá uma... Mas o, os três meses de curso básico da Paulista são formativos em todos os aspectos. Vocês são muito você... suspeitos
1: nesses elogios, eu sempre falo isso para vocês.
0: Olha, pode ser, mas a gente tem gente de são, Paulo, de são Paulo inteiro e até do interior fazendo pelo menos a primeira parte do curso conosco.
1: Vocês são muito bem doutrinados pelo Rubinho, essa é a certeza que eu tenho.
0: <risos> Olha, eu, todo mundo se pelava de medo do Rubinho. Eu lembro da primeira bronca que eu levei dele num Grand Hound, que eu estava sentada literalmente uma fila para trás. Os residentes tinham que sentar nas quatro primeiras filas e eu estava sentada na quinta fila. porque eu não prestei atenção? porque eu queria ver melhor? Eu não lembro o que, que aconteceu. Eu lembro que ele entrou no anfiteatro e olhou, tinha eu e mais dois amigos. Olhou para nós três, mas ele não é que ele falou. Ele falou naquela naquele vozeirão dele alto, assim. Vocês estão fazendo que? Residente, senta lá. E eu ainda besta, ainda, em vez de falar, desculpa, e sentar. Não, mas é que aqui a gente melhor... Nossa, para quê? Aqui a gente enxerga melhor. Foi meia hora de comparação entre a gente e todas as residências em, é, americanas e por que que os residentes andavam do jeito que eles andavam, falavam do jeito que eles falavam, se vestiam do jeito que eles se vestiam. E é por isso que eles são ótimas residências e vocês fazem uma ótima residência. E realmente é. Tem muita parte de doutrina e eu hoje em dia, como mãe e trabalhando com um pouco mais, com um pouco mais de gente embaixo de mim, consigo entender. Tem muitas coisas que se você não força você não vai ver resultados. Não adianta você falar para o residente que acabou de chegar e está no primeiro ano dele que é importante ele se vestir com o jaleco limpo, porque ele acabou de sair... Do, faz dois anos que ele saiu do, do anfiteatro de, de anatomia dele, onde ele estava todo sujo de cadáver, não, quase ninguém ligava. Então, é um, é um outro... É um outro mundo, são, outras, são outros requisitos. Você, para tratar a paciente, onde você é responsável pelo pelo outcome do paciente, pelo resultado do paciente, é essa, esse tipo de doutrinamento precisa precisa acontecer. É igual quando seu pai dá bronca em você. Na hora, você não vê que aquilo vai te fortalecer. Mas, com certeza, isso fortaleceu e moldou muita gente. E, até hoje, nós temos um grupo, o nosso grupo, de residência, o nosso ano é um grupo muito, muito unido e nós nos falamos todo dia pro WhatsApp, que é uma benção para quem mora fora, né, manter contato com todo mundo pro WhatsApp e, e, e é um grupo muito, muito bom. E eu acho que muito disso é a, a formação que a gente tem durante a residência. Eu tenho certeza que tem outras residências espetaculares e tem muita gente boa que eu trabalhei é, que vieram de outras residências fazer o fellow conosco e é diferente são residências espetaculares eu obviamente como você falou sou suspeita para falar, eu sou, sempre quis a Paulista como primeira como primeira opção e, e muito fortunadamente consegui mas é uma residência que forma uh, não só as pessoas como médicos, mas também soft skills que a gente fala é, como lidar com o paciente, como você chamar, se vestir, é, como discutir um caso na frente do paciente, toda essa parte de, é, de soft skills, de você tratar o paciente como uma pessoa e não como um, um pedaço de livro que você leu faz, dois, centímetros, faz dois, dois minutos e você sabe que este é o diagnóstico e este é o tratamento, você aprende a ver a parte do paciente que você não vê no consultório, que é a senhorinha que nós estávamos comentando, que eu sim, encontrei sim, sim. ela... Ela não abriu a boca para falar para mim que ela não podia nem comprar, nem comprar o colírio, mas lá estava ela fazendo a parte dela. A parte dela era ir até o, o, o consultório. E hoje em dia não só, eu aprendi isso muito aqui também, nós estávamos comentando antes de como é, aqui se respeita muito a individualidade da pessoa, eu aprendi também a não, não fazer mais o eu sou médico, eu sei melhor, você vai fazer isso. Você maravilha. aprende a, a entender que as pessoas têm outras coisas na vida, nas, na vida delas, e parece óbvio quando a gente fala isso, mas a hora que você está com um paciente ficando cego porque ele não está usando colírio e não quer... Isso, se nega a ter, a ter cirurgia, você não pensa nessas coisas, você só pensa que o seu dever é evitar que este paciente fique cego. Mas às vezes essa pessoa tem tantas outras coisas por tais, ela é, é cuidadora de um filho deficiente ou de uma mãe que sofreu, que tem Alzheimer ou que sofreu um AVC ou não tem dinheiro para pagar porque a pessoa está pagando para um filho e fazer o estudo em outro lugar. São tantas outras coisas e você aprende a lidar com esses pacientes a, e a perguntar para eles, isso é o que eu ofereço, isso é o que eu posso orientar. O que o senhor ou a senhora prefere? qual O que melhor se ajusta à sua vida? Porque coisa simples, como uma pessoa com artrite, não consegue é, uhum. colocar o colírio. Aí você vai fazer uma trabeculectomia com colírio a cada duas horas. Quem que vai pôr o colírio nessa senhora ou nesse senhor? Então, são muitas coisas que a gente aprende e que como estudante você não vê, porque você está muito focado em passar em testes, em aprender, e você também não tem a maturidade de entender, empatizar é a palavra. Empatia é muito importante e nós tomamos isso um pouquinho como um, take it for granted, né, que eles falam aqui, você toma isso como óbvio, mas a empatia é, é às vezes a gente esquece, e é muito importante. Eu acho que todas essas, essas tudo isso que a gente sofre, no, os, os, os residentes formam, nos formam melhor. E, e o fato de nós sermos colocados em plantão, eu lembro que no R2 eu dava plantão a cada, era um dia assim, um dia não, um dia assim, um dia não no R2. Era era plantão a cada dois dias, de 24 horas. É, você entende muito melhor o, o que os outros estão passando. E, e isso é, é priceless não tem preço é muito muito bom
1: não, eu acho que a gente é, é, aqui os, os episódios são gravados né a gente podia acabar a gravação por aqui né que isso que você está trazendo é um valor <risos> não é verdade isso é um valor assim é um milhão de dólares né não precisa mais falar nada não tem mais nada de importante para ser passado e de verdade o, o que eu mais tenho tentado fazer aí dentro dessa jornada aqui do canal é transmitir isso né por outro lado, e aí eu pego muito hoje a, a história do, da, da centralização do paciente no centro do cuidado né? e a jornada voltada no paciente, e a gente, o que eu sou totalmente a favor e trabalho para caramba aqui na clínica para a gente construir um, uma jornada dessa, mas a gente está esquecendo um pouquinho do médico e dos outros profissionais, né? porque todo mundo fica desimportante. Assim como o que você está trazendo, eu sou totalmente a favor. Eu sempre cresci junto e buscando essa empatia, né? Acho que esse ponto que você falou, ah, é, eu fiz minha parte e eu prescrevi o colírio para aquela senhoria correta. Aí depois você sai ela não tem dinheiro para comprar, então você não fez nada. Porque o teu é. tratamento não tem nenhuma eficiência, não, tem, não vai Exato. resolver em nada, né? Por outro lado, é, a gente fica também trabalhando, e eu sou um defensor ferrenho da empatia, é, porém a gente precisa ser um bom profissional né porque muitas vezes a gente acaba esquecendo que essas é, hard skills né é, precisam estar ali aquilo ali é, isso é óbvio né então assim a condição será qual para vocês e aí eu posso falar de vocês com mais é, isento né é o que eu vejo da, da, da Paulista da Unifest, da Vila Clementino né é que dificilmente sai alguém ruim obviamente que vai sair tá as outras, todas as faculdades, todas as universidades têm gente boa. É óbvio. Você Sim, não precisa estar num boa. local bom para você se formar bem. né? Mas o ponto lá é, todo mundo sai bem. Quem saiu ruim é uma exceção. É, é, é esse que eu vejo como padrão. E só o último, antes de você entrar, é, é, queria só agradecer, que eu sempre faço agradecimento, e hoje eu esqueci, a gente estava começando a conversar, mas não sei se você se recorda, mas quem fez a nossa conexão foi o grande Bruno Fontes, então é, falou inicialmente quando eu estava pe pe pesquisando de VBHC e estava vendo como é que eram os modelos aí com vocês na Inglaterra, Sim. e a gente se falou alguns meses atrás. Então, Bruno, obrigado aí pela conexão. Sempre quero agradecer a todo mundo que me ajuda, que é outro fenômeno. Né?
0: Ah, o Bruno é espetacular. Ele foi eleito o melhor residente do nosso ano e, e com muito é, assim. É, como é, as palavras, eu esqueço as palavras já em português, mas com muito mérito. Médico. Ele realmente era o melhor residente, miles, assim, muito de, uh, do, do nosso ano e continua sendo um espetáculo de, de médico e administrador. O que ele consegue é, esse, é um espetáculo. Muito bom. E
1: me, me diz o negócio: e aí há duas coisas, uma que eu queria te perguntar antes que eu não te perguntei. Teve mentor, Renata, na, na universidade para você escolher a oftalmo? O... foi você que foi se encontrando meio nisso?
0: Essa também é, é, é algo um pouco... Eu não queria oftalmologia. E, e, e até como, como a família põe, põe uma, uma... A gente traz muita coisa de casa, né? Meu pai é, fez Unicamp e ele... Não sei nem se pode falar isso ao vivo, mas faz de conta Tudo que eu não falei. Tudo pode. Faz de conta que eu não falei. Meu pai combinou com, o, com o, o preceptor da oftalmologia, quando ele estava passando na oftalmo no quinto uhum. ano, seja, no, no quarto ano, que ele, ele prometeu que ele nunca ia tocar no olho de um paciente. Nunca. Mas que ele também não queria ver nenhuma das, das, dos consultórios e das clínicas de oftalmo e que ele ia tirar 10 na prova. Se ele tirasse 10 e ele não aparecesse <risos> em nenhuma clínica... O, o, o preceptor o, o, o professor de oftalmo. Que trairagem que com o teu pai, pô! E aí, e, e, ele, e ele nunca pisou numa clínica de oftalmo. Aí, uhum. como não poderia deixar de ser, eu fui fazer oftalmo. Mas eu nunca. A eu pensei. É assim. O que me levou, eu sempre quis plástico. Eu sempre quis cirurgia. Cirurgia sempre foi um. um era uma, para mim, é uma das coisas que se me. Se é um, é um deal breaker. Se falarem para mim, olha, você pode continuar sendo médica, mas você não pode mais operar, eu vou ter que pensar muito bem se eu quero continuar. Vai ser Porque... arquiteta. É, é, é Exato, eu vou ser arquiteta. É um deal breaker. Mas é, eu sempre quis fazer cirurgia plástica, fui presidente da, da Liga de Cirurgia Plástica do, do ABC, e fui faz... fiz um monte de curso, um monte de coisa, e aí no último ano eu passei numa cirurgia de oito horas de uma reconstrução mamária simples. E eu lembro de no final dessa cirurgia de oito horas, e eu falando com os residentes da, da, da plástica, falando, mas isso é a sua reconstrução simples? E os caras é. E eu falei, meu Deus! Como aí, é
1: complexa, né?
0: Como é complexo! E, e meu, minha, minha rotação logo depois disso foi, é, ah, não, não foi nem isso, foi eu no mesmo centro cirúrgico, uma amicíssima minha estava rodando pela oftalmo. E eu fui uhum. lá visitar depois dessa maratona de oito horas. Eu Maldade, poxa. É, eu, ela, e ela estava lá na oftalmo. Ela, eu falei, mas e aí? Quantas cirurgias? Ah, não, a gente já está na nossa décima catarata. Aí eu olhei para ela e falei, como? Não, não, ó, são 20 minutinhos aqui. Aí deu um clique. Eu falei, mas, meu se opera sentado, você faz é um, balance, um balanço espetacular entre cirurgia e consultório. Quem gosta menos de cirurgia faz mais consultório, quem gosta mais de cirurgia faz menos consultório. O é um, que você pode criar na oftalmologia, as cirurgias... Tudo bem, já fiz cirurgia de três, quatro horas. Tem, quando Sim, eu fazia é. segmento anterior, eu fiz uma... A gente até brincava que era quadrupla, não era nem triplice. Eu fiz a catarata, a, a, o implante de lente, o piquei, o... O, corne, o transplante de córnea. E de ainda corne? coloquei um tubo In, no paciente. Deu, deu, demorou é que eu fazia glaucoma e catarata. Uh, glaucoma e de córnea. Demorou quatro horas a cirurgia. Mas é uma exceção. As cirurgias de, de, de glaucoma, que demora um pouquinho mais, demora uma hora. E é sentado. Então, meu pai faz cirurgias de 20 horas em pé, já tirou todas as, as, as femorais por causa... Ainda da faz? Ainda faz, agora ele faz, ele tá com 70 e tralala, e e ainda faz um, algumas, mas não como ele fazia antigamente, ele falou uhum. que agora ele só entra pro filé, porque não dá mais, uh, mas ele ainda opera e gosta de operar. Ele é muito ativo. Eu, eu, eu pergunto para ele, mas você é aposentadoria, como é que é? Você está com mais de 70? Não, 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 não quero. O ano que vem. O ano que vem. Ele, todo ano ele fala: o ano que vem. E tá... Ah, tá
1: não, é forte. aquele ponto, né, Renato? O happy hour dele é segunda-feira, 8 horas da manhã, quando ele começa a trabalhar, né? Isso é muito legal, né? <risos> eu
0: Pô, acho isso que é, é isso muito mesmo. legal. Eu acho isso que é, é isso muito mesmo.
1: legal. Isso é muito legal. Isso é muito bacana.
0: Então é, e aí... foi, foi algo que eu descobri como um excelente balanço uh, entre vida e trabalho e cirurgia e não, que eu alto. aí eu prestei. Mas foi no último ano de foi literalmente no último ano de, de faculdade que eu prestei. Então, eu e entrei... você não
1: satisfeita botou o pior desafio possível e aí você teve que o melhor lugar possível para residência mais difícil que você podia e dentro do teu mérito conseguiu
0: a, a gente é tudo tudo olha é, é bastante difícil e eu eu tenho bastante simpatia pelo pessoal que eu tenho o Bruno por exemplo entrou na USP entrou na, na Paulista muita gente entrou USP Paulista Unicamp é são residências espetaculares teve gente que saiu da Paulista e foi para USP um, mas são são residências, não só essas, a gente tinha muita gente no curso básico do SEMA, que é uma residência de de, uhum. de São Paulo, o pessoal do interior, se eu me lembro bem, acho que Botucatu fazia a primeira parte conosco, tem muita gente boa e o, o legal desse curso básico, voltando a, a falar da, da, da residência, tudo, é a, a parte com que você tem uma sala com 200, 300 pessoas, de todos os cantos, e pessoas que você fez cursinho com eles, entrou na faculdade de medicina, eu lembro de gente que eu tinha feito cursinho e entrou numa outra faculdade de medicina e nós nos vimos depois nesse curso básico, e é uma, uma fundação muito importante, e, e todos nós saímos melhores por causa deste curso básico, eu, eu, para fazer a minha revalidação aqui, eu precisei transcrever todo o curso básico e, e eu lembrava das aulas. Nossa, eu tive aula disso naquela época, de biorobótica, em 2000 e sei lá quanto, 2002. Então, é, hoje em dia, é um setor dentro do, do, da Unifesp, da Escola Paulista, é um setor de, de, de oftalmologia é, é muito interessante como essas coisas vão, começam pequenas e vão ganhando ganhando terreno e, e se tornam um, algo de, não só de pesquisa, mas também de crescimento pessoal da, dos, dos médicos que trabalham com isso. E pode ser algo pequeno e algo que comece muito muito um, incipiente num, num uhum. trabalho, numa pesquisa mas tudo isso um dia quem sabe vai virar o Deep Mind do Google do Google que hoje sim, em dia sim, sim, sim. a gente nunca sabe então quanto mais gente envolvida mais gente você consegue trazer melhor é e eu acho que essa parte onde você, onde nós tínhamos eu acredito que ainda tenha faz tempo que eu não falo com o pessoal com os residentes que eu saí já faz eu saí em 2007 faz 14 anos uhum. que eu saí do Brasil é, você traz muita gente que depois quer voltar ou quer levar aquela experiência para a universidade deles, é, é muito interessante. Sim, sim. Eu acho que esse, esse mix é muito bom.
1: E aí depois você foi fazer córnea, e quando é que foi o momento em que você escutou o Rubinho também e começou que você tem que pensar além da Vila Clementina?
0: Ah, é... isso foi sempre algo que eu quis. A, a Paulista dá uma... uma, uma a USP também a, 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 eu não tenho tanto contato com o pessoal fora dessas duas universidades mas são, são universidades que dão aquele empurrãozinho né aquela aquele olha eu conheço Fulano de tal lá nos Estados Unidos você não quer ficar lá dois meses então tem para todos os gostos tem que é quem passar quem quer passar dois meses só longe de casa tem que é quem fazer quem quer fazer um, um masters um proper uhum. MD, ou um PHD, vai passar três anos fora, vai fazer o mestrado sanduíche, ou doutorado sanduíche, tem para todos os gostos. Tem desde um mês até dois, três anos, que tinha muita gente que ia para o Canadá também fazer com, com a Maguil. Uhum. Isso. E porque os residentes acima de você já fazem isso é uma coisa que é muito natural. E eles voltam com tantas histórias e com tantas, tantos papers e com tantas coisas uhum. boas que quem, quem tem essa, essa vontade de sair do, do seu comfort zone, né, da zona de conforto, é muito mais fácil. E, porque a gente já foi, você não está desbravando um novo território. Uhum. Então é algo que já é bastante uh, conhecido e tem quase que um uhum. influxo sempre de pessoas. Um, o meu marido quis fazer um MBA, na verdade foi assim, eu falei pra ele, eu vou para fora, é, você pode vir comigo ou você não pode vir comigo escolha Já sua, eram casados, Renato? Já, já, já éramos casados
1: uhum.
0: e eu tava no terceiro ano da residência e eu falei pra ele eu vou começar a estudar para córnea e glaucoma pra, pro 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 fellow
1: ah. e
0: daqui a um ano ou dois eu eu pretendo ir para fora, você pode ir comigo eu passo a gente passa um ano, você não precisa ir comigo, eu passo seis meses, e nessa ele começou a estudar para fazer um mestrado sanduíche pela pela Fundação Getúlio Vargas, pela gv uhum. do, de São Paulo, uhum. que você podia fazer um mestrado e depois você passava três meses em um bando de universidades, mas por, pelo mundo que você podia escolher. Legal. Mas, por causa disso, ele precisava fazer a prova como se ele fosse para um MBA, como se fosse um um, um, um MBA de verdade, de math. Uhum. E ele começou a fazer, só que ele foi tão bem que ele tinha nota para passar nos MBAs de verdade, de, de Estados, dos Estados Unidos, Inglaterra, e ele acabou vindo para Londres. E entrou na London Business School aqui. ele Nossa, E eu é lembro... É, foi, foi bem legal, porque... Nós sentamos e pusemos o um mapa mundo, assim, um mapa mundo na frente da gente. Ele falava assim: Eu queria ir para a Flórida. Vamos para a Flórida porque tem o um Bascom Palmer. Ele para a Flórida eu não vou. Ah, então tá bom. Então tem Chicago, tem Califórnia, tem não sei o que, tem Nova York, tem agora é Europa, tem França, tem e um monte de outras coisas que você vai quando você é casado você tem que fazer essa se compromisso, né? Tem que se comprometer um pouquinho. Com certeza. E, e no final ele acabou entrando na, na, na London, mas eu passei um ano indo a todos os congressos, árvore, academia americana, tudo que eu podia, e eu saía de casa, os meus amigos já tiravam sarro de mim da facu, da, da residência, Ah, já passou o óleo de peroba hoje na cara, porque eu ia para as aulas, eu, eu literalmente, eu passei o meu caderno da árvore, tinha post-it em todas as faculdades. Se eu quisesse
1: saber onde é que o, algum responsável por universidade estava, é só falar com a Renata que ela sabia. Qual era a sala.
0: Eu, eu sabia a sala. Eu, eu, a Arvo, a Academia Americana, todos esses, para mim, foram o, o epítomo do networking. Eu, eu fui lá, não para assistir aula, eu fui lá para falar com as pessoas que eu queria fazer o fellow. Então, eu andava com o caderno da Arvo, com post-it, assim, a ah, sala tal, a sala tal... Sem chegava... smartphone,
1: hein?
0: Sem smartphone, sem smartphone. Era, era aquele livrão da árvore mesmo. E, e eu chegava e falava assim, olá, tudo bom? Meu nome é Renata, eu sou do Brasil, da Escola Paulista. Aí já jogava, como eles falam aqui, name dropping, né? Eu jogava o nome uhum. da Denise de Freitas, jogava o nome do Rubinho. E eu falava, ah, então, eu falo, faço o cor né, com a Denise, faço o glaucoma com o Augusto. Aí todo mundo já, ah, entendo, você quer fazer com a gente? Sim, quero fazer com vocês. Aí você começa a visitar, eu passava visitando as pessoas, batia na porta, oi, tudo bom? Eu sou... É, é muito desconfortável, porque você tem que se vender como um produto. E, e pode, assim, você não quer estar tá ultrapassando os seus limites e, e invadindo a, a, a clínica das pessoas. Mas no final das contas, como hoje em dia eu recebo essas pessoas, eu entendo, e eu acho que todo mundo que já fez algum tipo de, de fellow no exterior entende, então as pessoas, eu, o Pencock é meu mentor até hoje, eu lembro do dia que eu o conheci, eu, olá, meu nome é Renata, dei meu cartão para ele, eu sou do escola, blá, uhum, lá, uhum. queria fazer um fellowship com o senhor, ele dava risada, ele dava gargalhada, ele lembrava de mim depois, quando eu fui fazer a entrevista uhum. para o Murphy, dizer, ele lembrava, então, são coisas que talvez você esteja é, invadindo um pouco aquela privacidade, não é privacidade, sim, porque sim, é uma sim, parte sim. pública da pessoa, mas invadindo um pouco, e é uma, uma zona um pouquinho de desconforto, se você não está acostumado a, a ser um, é mais introvertido, é, mas é fundamental, porque senão eu não teria Por conhecido claro. as pessoas que eu conheci e talvez não tivesse tido as oportunidades que eu tive. Um, mas era piada recorrente na minha, no meu ano da adolescência. O,
1: o, o ruim é receber o não, né? Mas... É é...
0: Pior que pode acontecer. E você não está é, pior poxa. do que você estava antes. Você já exatamente. não tinha aquela vaga. Você já tinha ou não, né? Você já tinha ou não, exatamente. O não você já tinha. Então é partir para o sim. E tem muito não. Nessa vida tem muito não. E é paciência, você vai andando e vai fazendo e tem, tem coisas que eu gostaria de ter feito que não fiz até hoje como um, um mestrado um, um doutorado, até hoje não tive a oportunidade, uhum. o tempo ou não quis comprometer o meu tempo para fazer isso e, mas um dia eu vou fazer, eu vou estar lá com 70 anos de idade, vou fazer o meu PHD, vou
1: não, mas, não, mas peraí, agora, agora eu fiquei confuso, Cês, então, vocês conseguem planejar e ir para Londres Aí você
0: me vai para Nova York? Ah, não. Nova York eu fui fazer. Eu... Então, Nova York foi parte do meu olho de foi durante foi networking. A... Foi antes. Foi no comecinho tá. de 2007, quando ele estava prestando ah. as provas, eu estava indo visitar os lugares que eu queria conhecer. Para já mostrar ah, a cara. Tá é... É... é um pouco difícil, porque na época, como a gente era solteiro e e não tinha filhos, então eu conseguia gastar todo o meu dinheiro nisso. Voltava pobre, mas Entendi. ficava lá em hall de estudante um mês. Mas você mostra, cara, e é muito engraçado. As pessoas, eu lembro, toda vez que eu vi alguém de córnea de retina, de glaucoma, glaucoma, nesse curso de Nova York que eu fui fazer, é, que é um, um basic science course, é um curso de ciências básicas de um ano, até recomendo. Ele ainda existe. Todo até mundo hoje. pode fazer. Né? Todo mundo pode fazer. É só não, pagar? Só pagar. Na época não era super caro. Um, um
1: ano, um ano morando lá. Um
0: mês, um mês. Ah, um mês? Um mês. É e é e é fantástico porque é um mês. Recomendo acho que Bruno. É um mês de janeiro. O curso literalmente começa no dia dois de janeiro. E vai até o dia 31. E é um espetáculo. É um mês. São 12 horas de curso Aula,
1: aula teórica.
0: Aula teórica. Aí você tem aula... O pessoal da, da plástica cirúrgica faz aula... Fazia. Não sei se faz mais. Fazia aula em cabeça de cadáver. E o coordenador do curso tinha que, tra tinha que trazer as cabeças de cadáver do Canadá. Então ele cruzava... A, a fronteira com cabeça de cadáver e foi preso, tipo, duas vezes já, até uhum. ter que provar que focinho de porco não era tomada e que, na verdade, ele não estava... Não era nenhum serial killer, ele estava só uhum. fazendo, trazendo. Então, tem, é, é muito interessante. Hoje em dia, a gente quase não faz nada com cadáver, porque é muito difícil conseguir só a cabeça, né, para a uhum. pesquisa. E... E é, 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 recomendo fortissimamente na, na, na Universidade de Colômbia, em Nova York E eu fui também para mostrar... Vou procurar, e botar um
1: o pessoas... link aí embaixo.
0: Ah, pode pôr. É, é, é muito, muito bom. E são pessoas do mundo inteiro que vêm da aula. É um mês de...
1: E yeah, é, um é, é oftalmo, né?
0: O oftalmo, é o curso básico de oftalmologia. Do mesmo jeito que nós temos os três meses na Paulista, ah. o pessoal da... da de Porto Rico, tem os três meses deles. Sim. O New York, Iain, o Edward Hockness faz. Inclusive, acho que o pessoal do New York Iain faz fazia lá, agora eu já não sei mais, mas fazia lá também esse mês. Era gente de todas as residências no local. E é muito uhum. interessante. E você aprende coisas do tipo, por que, que os americanos não fazem tanta cirurgia de catarata, e coisas relacionadas ao... ao os, os trainees, né? Não fazem tanta cirurgia de cataratas, Você tem que fazer um... um, um, um sábado e domingo
1: tem aula também?
0: Sábado tem aula... Eu não me lembro. Acho que tive, teve um sábado que teve aula, que foi aula de cadáver. O resto uhum. é, é free time. Mas é interessantíssimo. Tem muito pouco free time. Se você passa quatro semanas lá, você só tem literalmente três finais de semana para viajar. Mas é vale a pena. Não, não é o é um
1: objetivo, curso... né? Não, só
0: para... Legal. Eu tenho, eu tenho até hoje os livros desse curso. E são livros de patologia que não vão mudar, que foram dados no curso. Qualquer um pode eu... ir, é só pagar.
1: O inglês Vai. foi sempre construído na vida? Como é que...
0: O inglês Por é... Si e tudo mais? Sim. Uhum. Hum...
1: Virou nativa só em Londres? Como é que é a história?
0: Não, é, eu sempre estudei inglês, minha, vou tentar reduzir bastante essa história, mas minha mãe sempre foi anglófona total, meu pai tá. fez, fez seis meses de, de uh, fellow na Escócia, quando eu tinha três anos de idade, e minha mãe uh, fazia tradução, Ela, ela teve que parar de trabalhar porque eu tive um problema de saúde quando criança e, e ela parou de trabalhar como médica durante quase 15 anos. E ela, para não ficar maluca dentro de casa com duas crianças, é, começou a fazer tradução de livro médico do inglês para o português. E sempre foi super anglófona, falou sempre é, inglês fluente. Então, nós estudamos inglês desde pequenos. Um, eu fui para uma, alfabetizada em inglês e tá? Mesmo assim, porque a gente vive no Brasil, a hora que eu cheguei aqui, para você pedir uma para ir ao cinema nos Estados Unidos ou aqui, fazer umas comprinhas, o inglês é fantástico, é como se eu fosse fluente. A hora que você chega para trabalhar, a história é diferente. A hora que você tem que explicar riscos e benefícios da cirurgia, que a, a uhum. paciente precisa, pode ficar cego se acontecer isso, se acontecer aquilo, é... É um inglês diferente, é algo bastante diferente. Então, é, a gente, mesmo eu achando que eu tinha um inglês bom, a hora que eu vim para cá, eu notei que o inglês do dia a dia para trabalho é diferente. Então, há uma adaptação. Foram alguns meses de adaptação. Até hoje eu aprendo coisa. Até hoje eu aprendo algum, sim, sim. alguma alguma figura de linguagem. É, mas há uma adaptação. Mas isso é outra coisa que a, que a escola faz, ela tem o Grand round e uma vez a cada x meses, eu não me lembro, a cada seis meses, a gente tinha que fazer uma apresentação em inglês, um dos casos era sempre em inglês e tinha rotação, então eu, eu cansei de fazer inglês, <risos> Que o Rubinho não me ouça, não, não digo nomes, mas eu <risos> substituí pessoas que não queriam falar em inglês, eu falava, não, inglês comigo mesmo, pode deixar. E eu Legal. fazia apresentação em inglês e teve gente que nunca precisou fazer apresentação em inglês no meu ano. Uhum. Uhum, mas é é, ah. é fundamental. é Tem gente que fala... Uh, o pessoal da... Um, o pessoal da refrativa, da catarata, vai muito para a França, pelo menos na minha época. Ia para marselha Marseille. Então, quem falava francês fluente não precisava vir para a Inglaterra ou para os Estados Unidos, porque a França, na época, uh, uhum. eu acho que até hoje tem ainda muita muita parte boa de catarata, de refrativa, deep sclerectomy, sclerectomia profunda. Então, quem não tem um inglês, não necessariamente precisa aprender o inglês. Se há uma outra língua, como, por exemplo, o espanhol, para o Bascom Palmer, eu fiquei impressionada. Faz 2018, acho, 2018, eu fui a um curso deles, uh, também em janeiro, e era um curso de glaucoma e, e que se juntou com a nossa sociedade de glaucoma pediátrico. E como eu faço, fazia glaucoma pediátrico, eu fui e nós fizemos, juntamos com um curso de MIGS, de Minimal Invasive Glaucoma Surgery, todos esses, esses gadgets de, de uhum. cirurgia de glaucoma agora que todo mundo faz. E eu fiquei impressionada, os residentes, porque os... os os enfermeiros e o staff é inteirinho de língua hispânica, de língua espanhola, os residentes falam espanhol fluente. Então, uhum. no Bascom Palmer, quase que você passa sem falar inglês, porque todo mundo fala um, um espanhol muito decente. Então, até nós estávamos comentando anteriormente a parte de globalização, há alguns anos, quando era o pico da globalização, é... Você fala, não, não necessariamente precisava falar inglês, falando inglês você está mais exposto a mais coisas Mais um espanhol bom, uma, um francês bom, vai fazer com que você tenha contatos um, em outros países com pessoas espetaculares Suíça, tem muita gente boa na Suíça, todo mundo fala francês, alemão é, é, tem muita gente boa fora dos países anglófonos
1: Tá, mas peraí, vamos, deixa eu conectar com o teu momento atual. Aí, eu, só, eu, eu preciso só... tô, che, tô chegada em Londres, é, o, a, a, a bolsa do teu esposo era... Tinha bolsa? É, o dinheiro de vocês vinha daí? Ou vocês juntaram ah, o dinheiro para ficar morando um tempo aí?
0: Nós vendemos a nossa casa. É, Venderam a nossa era...
1: casa e vocês viviam é, com o dinheiro da casa? Com o dinheiro Iam da queimando casa. queimando caixa?
0: Queimando caixa. Isso era o tanto que a gente acreditava que ia dar certo.
1: Pô, que legal. Aí é, aí é, aí é, isso daí é game change, né? Isso daí é, não é para qualquer um.
0: Não, porque eu não ia ganhar como fellow, a gente, eu passei um ano sem ganhar, depois eu entrei, depois que eu consegui o meu CRM, e aí eu precisei, você não pode ter o CRM, eles, aqui eles são muito protetores do trabalho, Uh, de uma pessoa, então qualquer coisa que possa se associar a um trabalho escravo, não remunerado que é basicamente os, os observers e fellows sim, sim, é, sim, sim, sim. não pode existir, então mesmo você sendo um fellow observer, você tem que ganhar dinheiro e você precisa ter um contrato, senão você não não, não faz é, não pode trabalhar no hospital mesmo Só. que o contrato seja um contrato administrativo você vai fazer um contrato voluntário e você vai receber um, um sanduíche por mês. Uhum. Mas é, esse sanduíche precisa ser pago. E para você não, não entrar com, com parte, Entendi. com processos depois. E o meu marido, então, obviamente, porque ele ia fazer o, o, o MBA de dois anos, ia ficar dois anos sem ganhar, só pagando o MBA. E nós decidimos, então, que a melhor maneira de fazer isso, tendo em vista que nós estávamos investindo, era investir de maneira correta. Como nós íamos passar dois anos fora, nós vendemos o nosso apartamento. E aí só queimando caixa. Eu só fui ganhar dinheiro depois de um ano aqui. E aí eu era... Me pagavam o meu salário como fellow, mas era um salário que pagava só o, o aluguel do apartamentinho que a gente morava. As despesas, não. Então tudo isso tá, foi... E aí, então
1: você, você é, distribuindo seus cartões de visita... Pelos congressos, pelo mundo, conseguiu conectar no mesmo momento que ele aceitou aí, alguma coisa próxima aí. Vocês conseguiram conciliar essa ida aí para Londres. E aí vocês ficam aí dentro dessa, dessa estrutura por dois ou três anos? Dois
0: anos. Dois anos. Dois então, anos. Agora, você gosta de agradecer as pessoas que eu vou agradecer. Como é tá, que
1: é Agradeço, agradeço. Não, não, é, eu ia falar, falar para se conectar com Dubai. Ah,
0: tá. Então eu vou contar rapidinho, mas antes eu quero agradecer. Não é tão. A gente vai falando, parece que, que é simples. Não é tão simples assim. Quando, quando eu me conectei com todo mundo, eu acabei é, falando com um dos meus mentores, que até hoje é amicíssimo meu, Keith Barton. E, e ele falou, ah, você vai para Londres? Lógico, aparece lá. E eu vou usar uma expressão que a gente usa em São Paulo. Fez convite de carioca. Não sei se vocês sabem dessa expressão. Ah, lógico.
1: Nossa.
0: Não falou o horário. Não falou se é para levar vinho para jantar. Só falou, aparece lá, tá? Ele falou para aparecer lá, eu apareci lá. Eu lembro da cara dele. Dois horas. Nossa, mas você veio? Ué, mas você não falou para eu vir? Eu vim. Fiquei lá, sentada, do lado de fora da clínica dele, esperando ele terminar a clínica para fazer a entrevista. Aí fez a entrevista, tudo. Depois dessa entrevista, demorou mais de dois meses para eu conseguir falar com alguém. Eu fiquei maluca, porque é o processo aqui é tão, principalmente a parte de RH, é tão convoluto que demorou dois meses para eu conseguir entrar na clínica. Nós chegamos aqui em agosto, dia 7, dia 8 de agosto, e eu só fui trabalhar em outubro, na primeira semana de outubro. Fui trabalhar como fellow. E eu ficava tanto tempo na no MBA lá na, no campus do meu marido que as pessoas achavam que eu que era estudante. Uhum. De tanto tempo que eu passava no campus. Porque eu, eu ficava estudando na biblioteca. Eu fiquei dois meses esperando. E a pessoa que mudou isso para mim foi o Akira. Akira Homem. E ele, é, conversando com o Augusto Paranhos, conversou com o Akira, que é amicíssimo do Carlos Pavésio, que é, é o chefe da, da retina da UVEIT daqui, de do Moorfields, e os dois se contactando, falou, não se preocupe, o Carlos Pavese falou, o meu, o Keith é padrinho do meu filho, nós nos conhecemos, uhum. e eu vou falar com ele, e isso adiantou o processo do RH, porque o RH pode demorar meses aqui, meses, e aí eu já tinha feito as entrevistas, fiz a entrevista novamente com o Penkoff, fiz a entrevista com a Maria, Papadopoulos e... E todas essas entrevistas foram, então, auxiliadas pelo pelo Akira, que conversou com o, o famoso telefone chinês, né? Chinese Whispers, telefone sem fio. Vai falando e essas coisas vão ajudando. E, e depois de dois meses eu consegui. Então, a, é fácil, mas quando a rota não é uma rota é, como, por exemplo, para um Master's, para um, um, um PHD, é uma rota um pouco mais... Um, de lado, assim como, como a minha Que você vai tentando as coisas aos sim, poucos Demora um pouco, sim. mas consegue E aí nós terminamos os dois anos Eu fiz um research fellowship aqui Então eu ajudei em clinical trial Todos os grandes clinical trials de, de glaucoma é, O ABC, o TBT Que é o uh, trabeculectomy versus uh, tube surgery O PTBT que eu comecei Mas depois eu saí porque eu me mudei Fui para Dubai Uh, o ABC, que é o Ahmed versus Barveld um, Comparison.
1: Uhum. Todos
0: esses a gente, eu ajudei. Eu, eu fazia toda a parte de uh, Research e, e Development, Ethics, uh, ver paciente, tudo isso. Depois de dois anos, meu marido recebeu um, um, uma proposta de emprego em Dubai. E, ah, uh, ele é que foi? É, então. Ele recebeu... E, dois, não sei se você vai se lembrar, 2008... Foi o, foi o ano que o mundo explodiu. Ah, o Lehman Brothers... Sim, é,
1: sim,
0: sim. Cai, é, faliu, a, amigos do meu marido com um emprego no Lehman Brothers, do tipo, pf, desapareceu. Dois anos de MBA e desapareceram, porque metade do uhum. mundo falido e, nessa época, não tinha empregos por aqui e muito pouco no Brasil. Tinha alguma coisa no Brasil, mas muito pouco no Brasil. Mas o Middle East estava bombando. Dubai, a, a Arábia Saudita... Um, um pessoal da Ásia também, Singapura, teve gente que foi para lá é, e ele recebeu uma oferta de emprego em Dubai sorte minha, o Murfields tem um um, um um hospital em Dubai uma base lá, né? Uhum. uma base, que hoje em dia é enorme, hoje em dia pega Dubai, além, que é um dos outros emirados um, é enorme em Abu Dhabi é grande, então, Renata? é grande, agora é bem grande, quando eu tava lá eu fui a primeira um, especialista de glaucoma e eu fazia glaucoma pediátrico então a gente pegava muita gente casamento com sanguíneo tem muito um, muita muita doença pediátrica então eu fiz bastante glaucoma pediátrico lá e eu era a única pessoa que punha punha tubo Barvel
1: tube
0: uhum. todo mundo punha armad que é o que se ensina nos Estados Unidos e o, o pessoal de lá era muito bom, fazia treinamento nos Estados Unidos, mas porque fazer um treinamento nos Estados Unidos, só punha um hábito. Então, eu acabava fazendo uh, os, os, os diodes que... Tudo bem, o diode não tem nenhuma técnica espetacular, é só você ter a máquina. Um, a técnica é bem básica, mas é a parte de pediatria. Então, eu...
1: humildade.
0: Não, mas é verdade, são um lancerzinho, não tem nada muito... Todo mundo pode fazer. <risos> e, e aí... E aí a parte de, de tubos e pediatria eu acabei, acabei fazendo bastante. E eu fiquei dois anos lá, ou quase dois anos, e aí voltei para a Inglaterra. Então, nesses Juntos. dois anos eu fiquei...
1: Ele, ele, ah, ele, seu esposo voltou para trabalhar?
0: Não, na é, é, então, meu, ele, meu marido foi mandado de volta para o Brasil no primeiro mês que a gente estava lá. Literalmente. <risos>
1: é, e a história é fácil, gente
0: é, literalmente a gente dá risada hoje em dia, mas acabou com o meu sono, perdi quilos lá não dormia, foi quando eu comecei até até a, a insônia foi lá, porque nós chegamos um mês depois ele foi mandado de volta para o Brasil, ainda ele ainda conseguiu ficar mais um mês indo para Arábia Saudita mas o escritório mandou ele de volta para o Brasil e eu fiquei uhum. lá porque eu tinha um com, um, um... Um Lógico, contrato, e ainda nós tentamos fazer ele voltar, não deu certo, e aí nós combinamos, então, que nós iríamos tentar um meio do caminho, que era a Inglaterra. Ele conseguiu voltar para a Inglaterra uh, seis meses depois, e aí ele ficou mais um ano aqui, eu mais um ano lá, e aí eu voltei voltei como fellow de novo, porque aqui, nós estávamos comentando a esse respeito, tem uma hierarquia e uma... Um, estratificação de médicos muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Então, eu uhum. lá era uma consultant, que é o... Você você pode ser um professor, um consultant, e um médico generalista ou com especialização, uh, mas você não tem o direito de ter uma clínica no seu nome, vamos dizer assim. Tem muita gente uhum. que tem, porque é muito boa, mas não não, não passou pelo todos os... os hurdles, todas as provas que precisam passar ou vieram de outros países, como é o meu caso, que não tem o treinamento no UK, e aí você vai ser um local consultant, que eles falam, que é um, um, o consultor é, temporário. Não é temporário, porque eu já tô há 10 anos assim, mas é um jeito que eles acharam para manter pessoas super especializadas, que não são oftalmologistas gerais, sem dar o, o título de consultant e eu lá era consulta no meu full right na minha do porque eu passei as provas para lá e tudo mas aqui eu, eu não sou então eu voltei como research fellow e essa é uma das partes que nós estávamos comentando a respeito de revalidação e de todos os, os passos que você precisa ter para conseguir fazer uma uma um, um, o seu título de especialista então isso são anos e anos é, de, de tentativa e, e documentos e fazendo provas para ter o título de especialista que a gente tem depois de fazer a, a prova do CBO pelo Brasil. É Uma das coisas a se pensar, tem muita gente que vem e está satisfeito em fazer a parte uh, de oftalmologia geral, então faz uma clínica de glaucoma, uma de, de retina. É, tem gente como eu que gosta da subespecialização, eu sou especializada em glaucoma, nem mais córnea eu faço. Uhum. E, e algumas coisas super especializadas, vai fazer só glaucoma infantil, que eu não faço mais também, mas a gente faz bastante é, clínicas virtuais, eu tenho falado uhum. bastante a respeito de clínicas virtuais em alguns congressos, que é uma coisa que uh, o Morphids tem desenvolvido e crescido, e tem um, 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 muita gente fazendo muito a respeito das clínicas virtuais hoje em dia, que é é um é um game changer como você falou, porque o glaucoma é uma doença de gente velha e nós estamos envelhecendo e cada vez mais vai ter gente mais velha e mais, nós vamos viver mais e temos que manter as pessoas saudáveis e funcionando.
1: Uhum.
0: E o, e cada vez mais você é mais sensível a achar pessoas com glaucoma, porque os testes vão ficando melhores, porque os screenings vão ficando melhores. Então você acha pessoas muito mais jovens que você acharia essas pessoas com glaucoma daqui a 10, 15 anos, hoje em dia você acha essas pessoas como suspeitos de glaucoma, e aí elas viram na sua mão, enquanto você está observando, dois, três anos, elas fazem aquele shift para o glaucoma. E por causa de tudo isso, você tem muito mais gente embaixo dessa subespecialidade. Ah,
1: me diz um negócio... É... Dá uma, uma pincelada só na questão que eu não sabia, que você estava falando anteriormente da estruturação aí, da formação médica aí na uhum. Inglaterra. A gente tem aqui a característica no Brasil né, dos nossos seis anos de faculdade de medicina, especificamente na oftalmologia, depois a gente leva mais três anos e aproximadamente mais uns dois anos aí de Fellow, formando aí uma, uma história de 10 a 12 anos de formação, obviamente que podendo se estender, mas já entrando alguma, algum recurso, né? alguma rentabilidade em cima desse processo. E aí você estava colocando que aí é um pouquinho diferente e, e vem tendo um, um certo problema até no número de médicos que vem procurando a profissão por essa dificuldade. Coloca um pouquinho isso para gente, por favor.
0: Então, é, o começo é a faculdade de medicina ou qualquer faculdade para... Pra residentes há mais de cinco anos, ou ingleses, cidadãos, cidadãos britânicos, você não pagava a faculdade até, acredito que oito anos atrás, ou algo assim, ou talvez um pouco mais. A partir deste ponto, que eu não me lembro quando que foi, talvez 2008, uhum. é, a, a faculdade, qualquer faculdade é paga, menos para quem é britânico, mais para quem vem de fora, um, que é ainda uma, uma, uma renda muito boa para o país, a parte educacional, as pessoas vêm para estudar e, e ir embora, e você aí vai fazer seis anos de medicina, mais dois anos de foundation year, que seria o nosso internato, que para nós está incorporado aos seis anos de medicina, aí depois você faz mais sete anos de oftalmologia, oftalmologia são um mínimo de sete anos, com a opção do último ano fazer um, uma subespecialidade. Então, se você passa em todos os seus testes, em todos os seus. Um, to, toda a parte de, de formação durante os seus sete anos, e você está pronto para se formar no sexto ano, você pode pedir para fazer o que eles chamam de o último ano de especialidade. E aí você vai fazer glaucoma, retina, etc. Muitas vezes depois disso, quem quer ficar em Londres? Londres é como se fosse São Paulo ou Rio. Quem vai se formar no Rio, vai querer ficar no Rio. Residentes
1: vai... operam, Renato?
0: Operam, operam. Tem, tem... Aqui a residência é espetacular, é uma residência... Clinicamente, eles são infinitamente melhores que a nossa residente... residência. Uhum. Eu cheguei aqui e fiquei assim, basbacada com o nível de... Uh, conhecimento médico, médico básico, às vezes, de doenças retinianas, eu jamais lembraria, eu teria que pegar um livro, talvez faça...
1: Mesmo um com, com com o teu referencial excelente da, da escola?
0: Talvez seja uma parte minha, talvez eu seja culpada de não saber essas coisas deveria saber, mas com certeza a parte é, de, de knowledge, de conhecimento deles médico é espetacular, mas eles não tem, como é tão longo o treinamento, você não aprende a sua curva de aprendizado e cirúrgica é muito longa no, no Brasil são três anos, você é como a gente fala aqui, o sink or swim ou você afunda ou você aprende a nadar começa a operar, são 10 cirurgias de catarata começa com cinco de catarata num dia 10 no outro, e se você não faz não aprende... Mas tem número
1: disso Renata? A taxa de complicação é muito menor?
0: Não sei te dizer eu acredito que não. Eu faço. Isso é super
1: interessante, né? É, é muito interessante. É um, é um ponto, ponto muito, muito relevante, relevante,
0: né? É um ponto. Porque, muito poxa, relevante. a gente.
1: Tudo bem. A gente aprende, mas aprende na população, né?
0: É. Aqui tem muito mais simulação. Eu dou aula todo, todo ano eu dou duas, três aulas de, de curso microcirúrgico em olho de porco. É, a gente faz os, os residentes de terceiro ano ficarem dando ponto em. em, em bandeja de, de, de pontos, sabe? De, de almofada. Então, tem é muito mais lento. Eu não sei te dizer porque eu lembro, eu lembro... Eu não lembro da nossa taxa de complicação na residência. Eu sei que ela existia porque eu lembro de ouvir. Mas eu Sim. não me lembro em números. Eu faço auditoria todo ano da nossa taxa de complicação no glaucoma. E eu te digo que os residentes são quem mais tem complicação comparado... Os fellows, desculpa. Os fellows são quem tem mais complicação comparado com os residentes e os consultants. Porque os fellows estão uhum. começando a pegar aquela aqueles casos mais complicados, de seu, seu desfoliação, de trauma, uhum. olho vitrectomizado. Então, logo depois desse, desse desses sete anos, você pode ou não fazer, assim que você se forma pelo, pelo Royal College of Ophthalmologists, que seria o, CBO, o equivalente ao CBO, aí você pode aplicar para um, um emprego. Aqui é emprego, igual emprego do SUS. É, para você ser um, uma pessoa respeitada...
1: Você
0: 100% tem... Renata? Não é 100%, é muito raro. Os que não são 100% são em Londres ou em partes, tipo Windsor, que é uma parte rica, Surrey, que são partes ricas perto de Londres, que aí tem pessoas que fazem só parte privada. Mas para você ser respeitado como um... um um bom médico, muito, você precisa passar pelo NHS, que é o SUS. Uhum. Porque o NHS tem uma série de crivos que você precisa passar e, e, e um, provas, não, é, não são provas, é um appraisal o que eles chamam. Todo ano você precisa passar por treinamento e tudo isso uhum. é, é, é comandado pelo né, NHS. É, muita gente que se aposenta do SUS, do NHS, aí faz só a parte, parte particular, mas não, é muito raro ter alguém que só faça o particular desde que se formou, não existe isso. Todo mundo uhum. quer o um emprego. Uhum. E, e aí você pode aplicar para o seu emprego, qualquer lugar do. E do na, país. na
1: faculdade residência tem match aqui nos Estados Unidos? Tem o quê? Tem match. Tem a prova, vai te colocar de acordo com a universidade uhum. ou com o serviço?
0: Tem. Então você é vai prova única? Não é uma prova única, são, são são entrevistas que eles fazem e aí você tem os deaneries, que é o o, o dean, são, são regiões que tratam do seu do, da, da, da residência naquela região. Então, por exemplo, nós não temos residentes do Murfield nós temos residentes do South Thames Rotation ou do North uhum. Thames Rotation. Então, a rotação do, do, ao sul do Rio Tâmisa, ao norte do Rio Tamiza, Então o pessoal vai passar. Quem passa com R... A gente só tem R3, R5, R7. Agora começou um R1, mas não tinha R1 conosco. Então, a parte básica vai ser feita em outro hospital. E aí, à medida que eles vão passando pelos, pelos hurdles e tudo, eles vão é, progredindo pelos anos de residência. E aí, quem faz toda essa avaliação é a o DINERY ou o, uhum. tem uma, uma a escola de, de, de oftalmologia, de, de educação, me esqueci o nome agora, uma das, uma das Funciona. minhas... Funciona? Funciona, é bom, é muito bom. E assim, se, você, se os seus treinadores acham que você não está, é, que você não tem equivalência para fazer aquela cirurgia, você tem que repetir o o, o, o círculo. Então, muita tem uma das residentes que passou comigo queria que eu assinasse para ela, para ela não precisar repetir a vitrectomia, para não precisar repetir o, o ciclo de, de é, cirurgia de ah. retina. E eu não tenho como fazer isso, e... porque mal eu sei retina, que dirá cirurgia de retina. Então, ela precisou, apesar dela estar pronta para se formar com todos os testes, ela precisou fazer mais seis meses de retina para atingir o nível que os preceptores de retina é, queriam que ela atingisse. Então, funciona. O pessoal sai bem, mas é longo. São sete anos. E aí, depois, mais um ou dois anos de fellowship, se você quiser fazer, para fazer uma subespecialidade. É, é longo, é cansativo. É uma, é, é uma coisa ah, bastante... E...
1: Aí, não, não, isso aqui é, não, é essa, essa parte aqui. É uma parte que dá a gente ficar falando horas só sobre é, esse tema, né? Então é a gente... só dar só queria dar uma pincelada mesmo, mas vamos, 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 vamos tentar dar um desfecho para isso daqui. Aí queria tocar numa parte relevante aí dentro da tua história. Tua filha nasceu aí? Nasceu aqui. Ah, é? Então é inglesa mesmo.
0: Em inglesa. Fala português com sotaque, infelizmente.
1: <risos> tá, legal, bacana. E projeto aí para planejamento estratégico aí dos próximos cinco anos da doutora Renata. Como é que você vê aí? Eu sei que a gente está passando por um ano, é, um, dois anos, né? Estamos com dois anos aí quase de Covid. É... Ah, pincela pincela tua parte, ah, acho legal você falar que você teve que trabalhar aí na, na parte ah, do Covid. É. Isso é um negócio interessante. É. Passa um pouquinho nisso daí. Mas como ah, é que é. É está o teu pensamento de futuro aí para é muito... frente? É, é, não não, não sai daí? A vida daí é boa? Você está feliz? Como é que é essa história?
0: É. É, a, nós estamos muito adaptados aqui. É uma vida muito mais espartana em termos de, de luxo. Assim, eu não tenho carro porque o meu, o meu, a minha subprefeitura não permite que eu tenha carro. Eu não tenho uma vaga para parar o meu carro porque a subprefeitura não deixa mais construir prédios com vagas. Eles querem uma green, é tudo green. Então tá. é muito engraçado. Mas Londres é pequena, então eu eu nunca andei de bicicleta. Comecei a andar de bicicleta desde do, da pandemia porque fecharam as estações de, de metrô, e eu precisava ir para o trabalho. E eu me voluntariei durante o Covid para fazer UTI. E eu tenho uma renovada admiração pelo povo que faz UTI, as enfermeiras de UTI, especialmente. Ah, foi
1: voluntário, Renato Você que tivesse foi sido obrigado.
0: Não, não, foi voluntário. Eu me voluntariei. Um, e, é assim... Imagina você numa cirurgia, numa, numa OTI, mexendo em, em, em respirador. Eu tive que aprender tudo de novo. Eu tive aula, semanas de aula, para aprender respirador, para aprender é, a, os, a, as, as taxas volêmicas. Eu não me lembrava, imagina, acho que eu nem nunca aprendi um negócio desse. Porque só quem ia fazer clínica e anestesiologia que ia aprender isso. Então, eles ficaram tão. Um, desesperados, e nós tivemos tantos casos aqui, não, não igual à Itália, graças a Deus, nem a Espanha, mas que nós, nós fomos obrigados a reaprender tudo isso e era meio que um hospital de campanha eu acho que no Brasil a gente também teve bastante disso, teve, teve. E, e muita gente que eu conheci da minha faculdade também foi voluntário, pessoal da ortopedia pelo menos dois eu sei que foram voluntários no Pacaembu Como é que tá a vacinação aí, Renata? A vacinação é, é, agora deu uma parada, né? Porque o, a, foi muito bom no começo, mas agora atingiu um nível... Nós estamos com... A, ontem nós olhamos isso no, até no Times. Uh, acho que nós estamos com 70 e pouco, 75% da população vacinada com duas doses já. Eles começaram uhum. as crianças. Então, melhorou bastante. Caiu o número de gente. Tanto é que o meu último plantão na UTI me ligaram... O filho falaram, vacinou? Vacinei, lógico. A sua é filha? Duas. A minha filha não, ela tem 9 anos. Eles não estão não vacinando criança abaixo de 12.
1: Tá, ah, é, que nem é só, aqui.
0: É, é só até 12 e por enquanto só é, vulneráveis. Então, crianças que tenham algum tipo de, de doença ou vulnerabilidade. Então, uhum. ela tem 9 ela ainda não vacinou. Uhum. Mas é, é algo que está crescendo. Tem ainda algum tipo de resistência? O que eu acho ótimo Sim. no Brasil... É que não há essa resistência, né? Ou pelo menos não há tanto, porque a... nós temos uma, uma... no Brasil uma... uma rede de vacinação tão grande, é tão comum. Todo... Eu lembro de ir para criança, quando criança tinha o um dia da vacina, minha tia levava, a gente uhum. ia no... no. Eu gostava de ir com a minha tia, porque ela morava no Morumbi, então a gente ia no, no palácio do governo no Morumbi, que era muito <risos> legal, do que eu que morava em Pinheiros e ia na escola do lado. Uhum. Então, tinha isso. Então, é muito disseminado no Brasil, tem uma aceitação muito melhor. Então, acho que a, a vacinação no Brasil foi espetacular em termos de números, foi muito boa. E acho que vocês ainda vão melhorar mais ainda. E aqui a gente já deu uma estancadinha. Mas é, agora o pessoal já está recebendo terceira dose. Eu, esse, essa semana nós começamos no hospital com a terceira dose.
1: A gente está gravando em outubro. Você está com vida normal por aí? não é que é? Máscara, sem máscara? Que, como é que vocês estão vivendo?
0: Eu uso máscara.
1: Tá. E a população? A maioria da população na maioria rua? Olha a maioria
0: Em lugares fechados, sim. Ontem, pela primeira vez, eu fui ao centro de Londres, a, aquela parte mais turística, Trafalgar Square. É, andamos um pouquinho ali por Mayfair, a parte perto do, de Piccadilly Circus. Muita, muita gente sem máscara em algumas lojas. Mas, assim, é, só pedir por favor, usa máscara, o pessoal, ah, esqueci, põe a máscara. No Brasil, quando eu fui em dezembro do ano passado, antes de fecharem o Brasil para gente uhum. aqui, eu achei que o pessoal era muito mais muito mais um, obediente nesse aspecto, pelo menos em São Paulo, eu fui ao centro de São Paulo ver uns documentos, e o, todo mundo, mesmo na rua, usando máscara, aqui não, aqui na rua é sem máscara, se você vai andar de táxi, vai a uma loja, põe a máscara. Mas é, uhum. já começamos a terceira, a terceira dose, já, para quem quiser.
1: Tá, maravilhoso. E só de desfecho aí, um tema, de certa forma, polêmico. Como é que você vê, Renata, a questão de comparativo NHS-SUS? A gente tem um... Acho que a gente tem, de certa forma, um pouco de síndrome de vira-lata, né? A gente sempre critica muito tudo que tem no Brasil, né? É, e tem muitos pontos positivos do, do sistema que a gente tem aqui né? É, com todas as suas dificuldades peculiares você acha mesmo que uma possibilidade é, é imitar mais o NHS, você acha que não tem muita coisa aí que deveria melhorar então a gente já está bom aqui, não tem que copiar ninguém, como é que você tem a, a visão aí de é, inglesa e trabalhadora dentro do sistema de saúde inglês?
0: É, tem, tem dois pontos básicos que a gente precisa fazer o disclosure, porque né? tem que lembrar. Eu, eu já não trabalho no Brasil há, há mais de 15 anos. Eu estou fora desde 2007. Sim,
1: sim, sim. Verdade.
0: E aqui é, também tem a, a parte do dinheiro. Eu, a gente, eu pago uma, 50% do meu salário em imposto, que não é tão ah. diferente do que é no Brasil. Eu acho que no Brasil está... Está perto de 30%, não é isso? Al alguma uhum. coisa assim. Mas eu pago 47% do meu salário em imposto. E isso é só o imposto que vai na fonte, mais todas as taxas e council tax, que é o IPTU, IPT, IP, é, to todas essas, uhum. essas coisas. Então, tem mais dinheiro. É, uma, um, é, é algo que é fundamental. Não vou nem tocar em política, porque isso é. é nós vamos ficar 15 dias falando no mínimo. É, sim. Mas. É, <risos> é uma população é um, é um país menor com uma população muito menor, é mais fácil de, de se tratar e é algo que tem uma constituição, o NHS foi feito depois da primeira da Segunda Guerra Mundial, ele acabou de fazer 72 anos, acho agora. E, e ele é, tem uma constituição, o NHS é um é um é um elefante, é uma é uma um país em si mesmo, o NHS. Então, é diferente do SUS nesse aspecto. O que eu sempre falei uh, quando eu era estudante e residente, eu falava, olha, se vocês precisarem de alguma coisa de atendimento terciário, você vai estar tão bem no SUS quanto você vai estar no particular. A diferença é que no particular você é atendido na hora, você não espera 40 meses, é, tem o um cafezinho, o sushi, bar, no hospital, aquelas coisas todas. Mas a partir do momento que você cai na mão do subespecialista, no, no SUS, você, desde que você tenha o, o dinheiro para fazer, voltando a senhorinha que não tinha o dinheiro do colírio, mas desde que Existe. você tenha o dinheiro para fazer o tratamento, você vai estar tão bem tratado quanto que, se você estivesse pagando para aquela pessoa no particular, porque o médico é o mesmo, ele vai fazer o mesmo tratamento para você. Pode ser que a sua, a estrutura financeira do paciente não permita com que ele tenha, faça o último laser ou a, a, a lente multifocal. Mas a gente também uhum. não faz a lente multifocal aqui no NHS. Então, tem muitos, uh, principalmente tratamentos refrativos, que o NHS não cobre, não faz tratamentos de pálpebra. Se o paciente tem ptose, mas a ptose não está afetando o campo visual, o NHS não paga. Ou o paciente tira o dinheiro do bolso, ou a gente, às vezes, faz a, 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 uhum. tape, né? a, 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 o frontal uhum. para a pálpebra cair mesmo e fazer aparecer o, o verdadeiro um, campo visual do paciente, porque senão, é, e assim, você entra com um processo burocrático para atender esses pacientes que não são de vida ou morte, não são sight saving. Então, a parte efrativa, estética, mesmo funcional da, 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 do oculoplastic, às vezes entra com muito, muito uh, burocracia, porque não é site saving. Então, tem esse aspecto também que no SUS a gente tem. Mas eu sempre falei que o SUS, a partir do momento que você cai num, num, num atendimento terciário dentro do SUS, especialmente num hospital universitário, é, é um atendimento espetacular. Se você... Imagina, eu tinha eu atendia a paciente com a Denise de Freitas do meu lado, aprendendo, ela vendo o paciente. É algo que tem gente que não tem plano de saúde que não vai ter essa oportunidade. Então... Sim. É, é, tem essa parte, assim, eu, eu A gente estava falando Eu tenho um, um pedaço do meu coração Um pouquinho socialista aquela, aquela, Aquele pedaço médico Que acredita que todo mundo tem que ter uh, Tratamento médico de graça E, e é um, um motivo de discórdia Aqui em casa com o meu marido Que é altamente capitalista <risos> Mas é, eu, é uma diferença muito grande Você tem pessoas que realmente precisam E são atendidas e eu, eu ainda acredito no SUS, tem os seus problemas, e, de novo, não vamos nem tocar na parte política, mas tem os seus problemas, mas eu ainda acho que você consegue alcançar as pessoas, e tem toda a parte das ONGs, né todos os movimentos ah, de, de atendimento, as, as populações ribeirinhas, que vêm com, com, com ah, empresas que fazem, eu lembro o, o pessoal da minha residência, indo com o rali dos Sertões fazer atendimento para as uhum. populações ribeirinhas quando o rali dos Sertões passava por aquele ponto. É uma vez em nunca, mas é melhor do que nada. Às vezes Sim. você dá um óculos para uma pessoa, muda a vida dela, porque o cara tem cinco graus de miopia ou de hipermetropia e não enxerga nem de longe nem de perto. Então, é, você consegue mudar a vida de pessoas com algo muito simples, com o um sistema médico de saúde muitas vezes.
1: Ah, com certeza. Acho que é por aí. Doutora Renata... Vai descansar que você vai viajar, tá? É. Obrigado aí imensamente aí pelo teu tempo, pela tua participação. Estamos gravando num domingo, tá? Então é... fico aí lisonjeado aí pelo teu tempo, super Muito agradecimento, é uma super história aí. Dá para a gente ficar mais cinco horas falando? Ah, Muita dá. coisa para a gente falar. É... obrigado de verdade pela oportunidade aí. Faça tuas considerações finais aí.
0: Eu que agradeço muito a oportunidade, eu sei que a gente se, se, se enrolou com as datas, essa data, essa data, essa data, mas eu estou muito feliz de poder fazer, de ter essa conversa com você, lembrar de coisas do Brasil, é muito muito gostoso, muita... e ter a oportunidade, como você disse, de agradecer pessoas que talvez não vejam esse blog, mas que outras pessoas vejam e aquele Chinese Whispers e chegue no, no ouvido delas, eu sou muito grata a todas as pessoas que me deram uma oportunidade de ouro, de poder fazer o que eu fiz, de participar da, da, da residência que eu participei, o Rubinho, a Denise, que foi minha mentora anos, ela permitiu com que eu trabalhasse com ela, permitiu com que eu viesse para cá, e, e, sabe, todo o, o apoio que eu tive de todo mundo, o Augusto Paranhos, que foi espetacular em... em no glaucoma, e eu espero não estar tá esquecendo ninguém. Ivan, Ivan, Ainart, vamos eu liguei, ligava para ele: Ivan, você tem que correr para encontrar com o Keith no hotel tal, na árvore, porque vocês precisam se conhecer, senão o CRM não me dá meu CRM. Então, um corria para o hotel do outro: Oi, tudo bom? Como é que vai? Agora a gente se conhece, pode assinar aqui. Então, eu ligava às vezes à noite. Eu, assim, eu sou uma coisa que a gente não pode esquecer: a gente não chega sozinho a nenhum lugar. E eu tenho uma. uma uma gratidão por todo mundo que me ajudou e, e espero poder ajudar muita gente também, começando pelo seu canal, quem sabe as pessoas não venham me, me falar comigo e eu posso ajudá-los também
1: com certeza, Anata obrigado, bom domingo Obrigada. prazerzão, tá? Beijo vai descansar Beijo. e bo, 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 boas férias, hein?
0: Obrigada é, não é férias, vou, vou estudar, vou estudar ah,
1: você vai estudar? Gente... Meu Deus do céu estudar. poxa estudar
0: tem é que vocês descansar não, vamos
1: estudar. Tá bom. Tchau, tchau. Até logo. Ficou com Deus.